0: Herkese merhaba. Ben Murat Avcı. Hayattan Hikayeler isimli podcast kanalımın yeni yayınına şu anda başlıyorum. Umarım herkes için keyifli bir yayın olur. Ben güzel anlatırım inşallah. Anlatmak istediklerimi anlatırım. Sizler de dinlerken keyif alırsınız. Ve güzel bir sohbet geçer diye umuyorum. Bugünkü yayınım iş yaşamıyla alakalı. Ben başımdan geçen bir mülakat hikayesini anlatacağım. Bu hikayeden neler çıkartabiliriz? Asıl onu konuşacağız. Çünkü benim başımdan ya da X bir kişinin başından bir olay geçmiş geçmemiş bunlar çok önemli değil. Önemli olan bu olayları ele alıp genel anlamda iş yaşamındaki bazı problemlerin üstüne nasıl gidilebilir? Ee, bazı eksik noktalar nasıl tamamlanabilir? Ee, özellikle bugün konum itibariyle İK süreçleri açısından önemli. İK'cılar ya da işverenler buralardan neler çıkarabilir? Bunları konuşacağız. Evet ben e, kendi anıma başlıyorum. Kendi hikayeme başlıyorum. E, 4-5 sene önce ya da 3-4 sene önce işsiz olduğum bir dönem iş arıyorum. Tabii ki iş başvuruları yapıyorum doğal olarak. E, bu başvurulardan birinde şehir dışında bir başvuru yapmışım. Tabi şehir dış derken aslında İstanbul'dayım. İstanbul il sınırları içinde bir yer. Tabi ismini belirtmeyeceğim. Şirket ismi de belirtmeyeceğim. E, o bir İlçe ismi de belirtmeyeceğim. Ee, İs, İstanbul'a sınırları içinde ama ben bir taraftayım. O şirket öbür tarafta. Ee, dolayısıyla trafiksiz halde bile gidip gelmek minimum bir buçuk saati olan bir yer kendi aracımla. Ee, Tabi İstanbul trafiği de malum. Yani oraya git görüşme yap gel. Bütün, günü, bütün güne mal olan bir süreç doğal olarak. Artı. Tabii yaktığınız benzenin parası var epey bir kilometre çünkü 110-120 kilometre civarı bir mesafe işte gitgeli var, geçiş paraları var, köprü parası, teme, otoyola ödediğiniz paralar vesaire Dolayısıyla özellikle bu uzak yerdeki görüşmeler açısından da çok daha önemli bir şey şimdi bu anlatacağım olay biliyorsunuz şimdi İK'lar ilan girerken tabi İK demekle İK ile kısıtlamak da istemiyorum çünkü birçok firmada İK birimi yok yani ilanları patronun kendisi giriyor ya da işe e, alım yapacak müdür giriyor vesaire yani şey gibi düşünmeyin belki sizler kurumsal bir firmada çalışıyorsunuz her bir bölüm var e, ama Birçok firmada bu bölümler yok yani ben kurumsal firmalarda da çalıştım pek kurumsal olmayan olmaya çalışan sözde ama olamayan yerlerde de çalıştım dolayısıyla e, Farklarını epey biliyorum e, Yani her yerde İK yok dolayısıyla İK ile bağlamayalım hani işverenin e, işveren diyelim işveren ilana giriyor e, Biliyorsunuz ilan platformuna işte kariyernet yeni bir iş.com gibi ve İlan girerken biliyorsunuz KariyerNet'te sorular var. Yeni bir iş konuda var mı bilmiyorum çünkü yeni bir iş konu kullanmıyorum hala yeni bir iş var mı onu da bilmiyorum tabi. E, KariyerNet.com'da biliyorsunuz size sorular soruyorlar diyorlar ki işte hangi skalada maaş istiyorsun işte hangi şehirde e, çalışmayı tercih ediyorsun araba kullanıyor musun hangi programlar kullanabiliyorsun vesaire vesaire sorular soruyorlar. Aslında güzel teknolojinin nimetleri bunlar. Yani adam iş mülakat, mülakat esnasında soracağı birçok soruyu önden aslında adaya sorma fırsatı oluyor. Ki bu soru, soruları birçok firma son yıllara kadar pek kullanmıyorlardı. Kariyer bu yıllardan beri bu sistem vardı ama. E şimdi bakıyorum hemen hemen el ilanda sorular var. Yani artık işveren tarafı da alıştı diyelim patronlar ya da İK'lar alıştı bu soruları sormaya güzel bir uygulama teknolojiden yararlanmak lazım evet güzel şimdi işveren olarak onları ilanı girmiş soruları sormuş. ben de başvuran olarak o sorulara cevap verdim şimdi orada hatırladığım soru yani maaş sorusunu hatırlıyorum diğer başka soruları var mıydı çok hatırlamıyorum ama maaş sorusuna da bir yanıt girdim Tabii girdiğim yanıt da biraz yüksek bir rakamdı. Neden? Çünkü bu iş olursa taşınmam gerekecekti. İşte taşınma maliyeti orada ev kiralayacağım filan. Ona göre bir şey belirledim. Yani burada evimin etrafındaki işlere atıyorum. X liraya başvuruyorsam... Böyle bir taşınma olduğu için bu 1.5x hatta 2x 2x olmadı ama 1.5x'e kadar çıkardım ki aslında o pozisyon içinde gayet normal bir rakam. Yani büyük kurumsal firmalarda o pozisyonlar çok daha rahat verilebiliyor, verilebilen rakamlardı. Ama tabii şimdi ben bu firmayı da düşünerek hani çok belki bu rakama çıkamayabilirler diye düşündüm. Birçok firmada belli rakamlara çıkmıyor bildiğiniz gibi. Ee, şimdi başvurdum. Aradılar beni birkaç gün sonra. Görüşmeye davet ettiler. Ne güzel sevindim de. Ee, Tabi o dönemler pandemi öncesiydi. Biliyorsunuz çok modaydı pandemi öncesi. Ee, iş görüşmeleri hemen hemen %100'e yakın. %99 belki. Ee, şeyde yapılıyordu. Yani firmaya gidip görüşüyordunuz. Yani biraz tabiri caizse ayaklarına çağırmaya meraklıydı eskiden. İşverenler olsun, danışman firmalar olsun. Özellikle danışman firmalar burada e, onlara büyük eleştirim var. E, danışman firmalar normal işverenlerden daha da meraklı hatta insanları ayaklarına getirtmeye. E, yani çünkü bu bir problem aslında. Yani insanlar çalışmıyorsa bir gidip gelme yol parası, masrafı, e, geçen zaman, kaybolan zaman... Artı çalışan insanlar iş yerinden izin alacak vesaire. Özellikle danışman firmaların bu görüşmelerde ofislerine çağırma şeylerine ben eskiden çok tabiri caizse gıcık olurdum. Yani pazardan köle ya da cariye almıyorsunuz. Yani boyunu, posunu görüp ne yapacaksın? Online olarak görüşebiliyorsunuz zaten görüntülü olarak. Yani illa kendilerine bir önem atfetme şeyine e, baya danışman firmaların bu ısrarları yani normal firmalardan daha çok ısrarları oluyordu e, benim gördüğüm kadarıyla ve e, açıkçası çok bıcık oluyordum danışman firmalara her neyse gelelim bizim konumuza tabi bu dediğim olay e, biraz önce söylediğim gibi pandemi öncesi olduğu için e, o zaman da hani iş görüşmelerin çoğu zaten yerinde oluyordu e, çağırdılar şimdi ben de düşündüm evet gideceğim yer uzak hem günüm gidecek hem masraf yapacağım arabayla gideceğim dediğim gibi işte git gel 250 km neredeyse e, köprü parası, geçiş paraları tem parası şudur budur epey de bir masraf olacak zaten çalışmıyorum yani çalışmadığım için de harcadığım er kuruş paraya doğal olarak dikkat ediyorum öyle bir dönemdeydim e, şey diye düşündüm ya dedim e, sonuçta adamlar ilanı girmiş soruyu sormuş ne ücret istiyorsun diye ben de şu ücreti istiyorum demişim e demek ki bunu dikkate alıyorlar ki çağırıyorlar diye düşündüm. E tamam gittik. Ondan sonra fabrika müdürüyle görüştüm. E güzel bir görüşme oldu. Birkaç gün sonra aradılar. Bir görüşmeye daha çağırıyorlar. İşte genel müdürle de tanıştıracağız. E yani bir büyük ihtimal bir şey havasını ver Direkt demese de hani iş teklif edeceğiz modunda bir şeyler söyledi. E tam açık şey ifade etmese de ifadeleri... Hani genel müdür de okey derse iş teklif edeceğiz modunda bir şeyler dedi. Tamam dedim. ikinci görüşmeye gittim. İşte neğerse bu fabrika müdürü halliyormuş. Yeni bir fabrika müdürü göreve başlamış. Hem onunla tanıştım. Hem eski fabrika müdürü hem genel müdür. Üç kişi ile beraber görüştüm. Bu görüşme de güzel geçti. İş geldi şeye iş teklifine. Şimdi adamlar öyle bir ücret teklif etti ki ist- benim istediğim paranın yarısı yani başımdan kaynar sular aşağı döküldü tabiri caizse. Şimdi orada ne yaparsınız? Şey tabirle gidersem, sokak jargonuyla gidersem yani kafa göz dalabilirsiniz bu insanlara. Ha tabi dalamıyorsunuz. Profesyonel yaşam diyorsunuz. İşsizim iş arıyorum ya da bunlar ileride duyulur adım böyle şeylerle lekelemeyeyim filan gibi. siz gayet insani şeyler düşünüyorsunuz ama karşı tarafın yaptığı aslında resmen terbiyesizlik onlar böyle insani düşünmedikleri belli zaten artı ben yapı olarak çok sinirli bir yapıda değilim hani derler ya enseye vurur lokmaya al sakin bir insanım pek bir şey diyemedim ama yani başımdan aşağı kaynar sular döküldü ııı yani ben gençlere de şey öneririm bu tür durumlarla karşılaştığınızda karşılaşırsanız ki çok olduğuna da eminim karşılaşırsanız yani orada tabii ki gidip bir kabalık kafa kabalık yapmayın kafa göz yarmayın ama onlara hak ettikleri türden bir cevap verin vermek lazım. Tabii ben o dönem mi itibariyle işsizdim paraya ihtiyacım vardı falan öyle ters bir cevap veremedim. Ama sonraki iş görüşmelerimde bu konularda tabii daha rahattım. Özellikle bir iş yerinde çalışırken başka bir yeriyle iş görüşmesi yap- yapıyorsanız tabii daha rahat oluyorsunuz. Her neyse şimdi hikayemiz bu kadar. Gelelim bunun üstüne konuşulması gerekenlere. Birincisi sayın İK'lar ya da iş verenler, ilan girenler diyelim. Şimdi teknolojinin nimetlerinden faydalanıyorsunuz. Çok güzel. İnsanlara sorular soruyorsunuz. Bu pozisyona başvuranlara işte sorduğunuz sorulara cevaplar da alıyorsunuz. Güzel. Peki o zaman insanları bu görüşmeye çağırırken lütfen şu soruların cevaplarını bir okuyun. Ya ben buna çok denk geldim. Bu soruların cevapları okunmuyor. Ha şimdi şöyle bir şey noktaları olabilir. Kaçamak noktaları. Kendimden örnek vereyim. Ben 2-3 sene önce çalıştığım bir yerdeyken İK bölümü yoktu. Kendi bölümü adam alacağım zaman bana işte bir kariyer net şifresi vermişlerdi. Kullanıcı kodu şifresi işveren girişi. İ- giriyordum ilanımı giriyordum. İlana başvuruları bakıyordum. Adayı, adayı çarptırıyordum. Görüşüyordum. İşte işe almaya karar veriyordum filan. Yani bir nevi İK'cılık yapıyordum. Şimdi orada tabi ben de bu ücret soruyordum ne istiyorsunuz diye. Çünkü yani firmanın aşağı yukarı vereceği para belli. Ben genel müdürden ortalama bir şey almışım zaten. O pozisyona verecek rakam için. Soruyordum hani bizim vereceğimizin çok üstündeyse o adayı çağırmıyordum. Ee, yani şimdi doğrusu bu bunu yapmak ama şu vardı şu anda halen öyle mi kariyer yani, nette bilmiyorum ama yani o sorulara verilen cevaplar çok abuk sabuk bir yerde ufacık gözüküyordu. Yani böyle direkt gözüne çarpmıyor. İKC ya da CV inceleyen, CV'ye baktığı zaman şak diye göremiyordu. Dolayısıyla burada bir atlama olabilir diye düşünüyorum. Yani teknolojik olarak o anda bir sıkıntı vardı. Bilmiyorum. Kariyer Net belki şu anda düzeltmiştir durumu. Yani bu dediğim 2-3 yıl öncesinden bahsediyorum. İnşallah düzeltmişlerdir. Ama orada ee, orada bir eksiklik olsa bile siz madem işveren olarak İK olarak o soruyu soruyorsunuz o cevabı incelemekle mükellefsiniz yani kariyer netten gelen veri düşük, e, ufak olabilir, gözükmüyor olabilir ters bir yerde olabilir, o olabilir, bu olabilir ama kariyer net sonuçta orada yani kariyer net derken tabii en çok onu kullandığımız için şey yapıyorum örnek veriyorum ee, yani baktığınız zaman güzel bir hizmet veriyor, soruları sana sorduruyor vesaire ee, Yaptığı küçük büyük hizmetin yanında e, düzeltilmesi gereken küçük bir aksaklık olarak yorumlayalım. Yani İK olarak e, ben İK olsam kariyer ya da başka bir ilan portalında çalıştığım bu tür şeyler gördüğüm zaman uyarım diye düşünüyorum. Uyarmak lazım. İnsanlar uyarırsa firmalar uyarırsa bu tür firmalarda kendilerini düzeltir diye düşünüyorum. Belki de düzeltilmiştir şimdiye kadar bu dediğim durum. E dolayısıyla yani ilk olarak, işverenler olarak lütfen sorduğunuz soruların cevaplarına bakın ve adayı ona göre çağırın. Yani sadece para değil. Bakın arkadaşlar belki bazı ilanlarda dikkat ediyorsunuzdur. Ehliyetin var mı diye soruyor. Şimdi on sorduğuna göre düşünüyorum ki ehliyet önemli bir özellik o iş için. E şimdi sen o cevaplara bakmazsan adam belki ehliyetim yok diye işaretledi. Yani o adamı da çağırırsan yani hem adamın vaktine yazık hem senin vaktine yazık hem adamın yaptığı yol masraflarına yazık hem adam çalışıyorsa çalıştığı yere yalan söyledi. <gülüyor> adamı günaha soktun. Ee, çalışmıyorsa da adam işsiz zaten para harcattın hem de senin vaktin gitti, firmanın vakti gitti. Lütfen bu soruların cevaplarına bakın. Ha bakarsınız. Mesela adamın istediği ücret sizin vereceğiniz paranın üstünde. Tabii adam diyorum ama adam biliyorsunuz genel bir tabir. Hanfendiler, beyefendiler lütfen buradan bir ayrım çıkarmasınlar. yani ad, aday diyeyim. Adayın istediği ücret sizin sıkalarınızın üstünde. Yani sen diyelim ver Vereceksin 10 lira. Aday istedi 20 lira. Ya da aday istedi 17-18 lira. Ya o zaman ama çok da beğendin. O zaman ararsınız adamı. Dersiniz ki e, beyefendi ya da hanımefendi işte şirketimize başvuru yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Sizin CV'nizi inceledik. Beğendik. Yalnız istediğiniz ücret skalası bizim Sizle anlaşsak daha iyi size teklif edeceğimiz skalanın işte yaklaşık %20-30 üstünde istemişsiniz. Yani tam rakamda vermiyorsunuz ya tabi onu da anlamıyorum. Hani Avrupa'daki ilanlara bakıyorsunuz. Yurt dışında rakamlar belirtilebiliyor. Bir çoğunda var. Bizim Türkiye'de böyle her şey gizli saklı gidiyor maalesef bu işlerde. Yani derseniz işte biz sizle anlaşsak bile %20-30 gibi daha düşük bir şey teklif ederiz size maksimum en fazla. Yani e, biz ama sizle görüşmek isteriz siz de bu durumu değerlendirin görüşmek isterseniz gelin buyurun dersiniz e, buyurun gelin e, görüşelim anlaşırsak e, e, sıkışırız vesaire dersiniz ve aday da bunu düşünür o hanımefendi ya da beyefendi düşünür ya kafadan hayır der mesela çalışıyordur zaten çalıştığının üstünde bir rakam istemiştir o kendi kendine düşünür der ki ya bu rakam için zaten iş değiştirmeye gerek yok der. Ee, ya da düşünür belki işsizdir. Ya der gireyim bir şekilde tam düşük olacak ama gireyim der. Hatta ileride başka iş bakarım der filan. Şimdi bakın burada bunda atlıyorsunuz işverenleri ikacılar. Aday mecbur olduğu için bazı işleri kabul ediyor. Ondan sonra da. İşe girdiği ilk günden itibaren başka işler bakıyor. Ama şimdi burada da kimseyi suçlayamazsınız. Şu Türkiye'nin ekonomik koşullarında hani bahsediyor ya ya ben teklifi sunduk kabul etmeseydi. Ya Türkiye'nin ekonomik koşullarında bir adayın öyle kolay kolay yok benim istediğim ücretten az veriyor diye iş kabul etmeme şeyi o anda yani çalışmıyorsa özellikle işsiz bir adayın öyle bir lüksü kolay kolay olmuyor. O da ne yapıyor? Sadece işveren uyanık değil. İşverenler sonuçta bunu kullanıyor. Türkiye'nin ekonomik şeylerini. Düşük ücret mümkün olduğu kadar düşük ücrete işi bağlamaya çalışıyorlar. Birçoğu. Hepsi için demiyorum. Gayet kurumsal firmalar var. Siz düşük de istesiniz. Kendi skalaları dahilinde veren yani onların skalası sizin istediğinizden düşükse pardon onların skalası sizin istediğinizden Yüksekse eğer sizin istediğinizden daha yükseği de veren firmalar var. Bu tür firmaları tenzih ediyorum. Ama birçok firmada işi resmen pazarlığa dökmüş durumda. Ne kadar ucuza kapatırsak sanki büyük başarı sanki bir satın alma yapıyorlar. Ama sonra firmalarına uzun vadede bunun zararlarını kestiremiyorlar. Çünkü aday daha ilk günden itibaren belki başka işlere bakıyor. Yani şey diyor boş duracağıma diyor. Öbür işi bulana kadar bir ay bile çalışsam bir aylık para alır çıkarım diyor. Böyle de bir durum var. Evet, yani adama dersin biz daha düşük teklif edeceğiz anlaşırsak bile kabul ediyorsan gel dersin. Adam da değerlendirir. Gelmek istiyorsa gelir. Görüşürsünüz en azından. ilk etapta karşılıklı bir dürüstlük olur. Ee, küfür yemezsiniz en azından açık bir tabirle. Tabi yüzünüze etmez ama içinden çünkü öyle bir durumda içinden saydırır o İKC olarak görüştü. Kişiye de saydırır, firmaya da saydırır. Artı bunlar biliyorsunuz Murphy kanunlarıdır. Hani kulaktan kulağa çok yayılır ya bilgiler. Hani iyi şeylerin reklamı kulaktan kulağa o kadar hızlı olmaz ama Murphy kanunun gereği kötü şeylerin reklamı çok daha hızlı büyür. Firmanız adına da yani çeşitli mecralara bir sürü paralarla vereceğiniz birçok reklamla eee kazanacağınız e, ne diyelim prestij diyelim bu tarz şeylerle çok kolay yıkılabilir ya da hepsi yıkılmasa bile şey olur tabi hasar görür e, Dolayısıyla bunlar önemli şeyler e, lütfen bu konuda e, kendinizi aday gibi düşünün adayın yerine koyun ona göre e, uygulamalar yapın yani dediğim gibi en basitinden adamın verdiği cevapları okuyun. O cevaba göre ya hiç çağırmayın ya da çağıracaksanız da açın dürüstçe konuşun. Ona göre çağırın. Bu önemli bir şey. İkinci olarak burada tabi burada bu konuyla bağlantılı ikinci gireceğim konuda baştan belirttim ya görüşmeler Yüz yüzeydi önceden pandemi öncesi şimdi pandemi bu açıdan işe yaradı yani pandemi dönemi genel anlamda dünya için kötü olsa da bu açıdan güzel faydaları oldu iyi faydaları oldu en azından iş görüşmeleri de yüzde yüze yakın neredeyse online'a bağlandı e güzel bir şey gayet de faydalı kimse de bunun zararını görmedi online görüşmenin zararını görmedi demek ki yapılabiliyormuş ama şimdi görüyorum ki pandemi bitti. Firmalar tekrar başladılar ayaklarına aday getirtmeye. Yani bence buna hiç gerek yok. Teknolojik çağdayız. Teknolojinin nimetlerinden faydalanalım. Lütfen görüşmeleri artık online'a bağlayın. Ya en azından ilk görüşmeler. Çünkü görüşme genelde birçok pozisyon için görüşmeler genelde bir kerede bitmiyor. Biliyorsunuz ikinci görüşme oluyor. Hatta yeri geliyor. 3 4 Gidiyorsunuz bir uzmanlı uzman yardımcısı ile görüşüyorsunuz. Arkasından yok İK müdürü yok. İlgili bölümün müdürü yok. Genel müdür oluyor. Patron oluyor oluyor bu oluyor. ya Yapmayın en azından. En azından ilk görüşmeyi lütfen. Şeyle yapın. Online yapın. Hatta hepsini online yapın. Zarar görmezsiniz ama. Kendinizce bilimsel şeyler buluyorsanız da. Ben illa adayım boyunu postunu göreceğim diye. En azından ilk görüşmeyi böyle yapın hem yani devir ekonomi devri hem adaya ya masraf yaptırmayın hem aday iş yerinden izin alıyorsa her seferinde zaten genelde yalan söyleniyor insanlar doğal olarak yani burada yalan söylemenin de tuhaf bir tarafı yok yani çalıştığınız yere ben iş görüşmesine gidiyorum diyemezsiniz ha denilebilir bazı durumlarda benim başıma geldi artık ipler öyle bir kopuyor ki bazı zaman hiç sallamıyorsunuz. Ben diyorsunuz iş görüşmesine ama Bunlar milyonda bir, binde bir nadir şeyler. Genelde hep yalan atıyorsunuz doğal olarak. Ve yani adamı yalan atmak zorunda bırakıyorsunuz. E, strese giriyor belki yalan attığı için. Gina, günaha girdiğini düşünüyor. Artı mas, masraf yapıyor. Günü gidiyor. Belki iş yerinde çok acil işleri vardı. Sizle görüşeceğim diye o işleri erteliyor. Ertesi güne çok daha Fazla iş yüküyle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla en azından lütfen ilk görüşmeleri online yapın. Hatta mümkünse tamamını yapın. Bir de insanların karşısına pozisyona uygun birini çıkartın. Mesela bir müdür adayının karşısına ilk görüşme diye gidip de bir İK uzmanını çıkarmayın. Ya yani müdür adayı ile görüşüyorsanız İK müdürünün kendisi görüşmesi lazım ya da bir yönetici, İK müdürünün bir altındaki yöneticicinin görüşmesi lazım. Gidip İK uzmanı bir müdür adayıyla lütfen görüşmesin. Yani bu uzman, uzman yardımcısı. Yani tabi bu pozisyon küçümseme değil ama olay mantıksız. Yani bakın şimdi bazı şirketler şey yapıyor. Ama bir nokta daha var. Onu da söyleyeyim. En son bağlayacağım. Bir de lütfen bu mülaka bu söylediklerimle bağlantılı tabi bunlar. Özellikle ikinci maddeyle. Bu mülakat sayılarını azaltmak için çünkü mülakatlar niye uzuyor? Yok önce X biri görüşüyor. Yok sonra Y biri yok Z biri görüşüyor. Ya mümkün mertebe. Tüm karar vericiler bir arada olsun bir adayla görüşürken. Bir kere de görüşüm bitsin. Yani Ondan sonra yok ben beğendim ama bir de bu görecek bir de bu göreceklere lütfen girmeyin gerek yok. Ha tabii ki iş yaşamı herkesin farklı pro- programları oluyor gün içinde. E, o anda diyelim toplamda 3 kişi görüşecekse 3'ü birden bir denk gelmeyebilir olabilir. Bakın bu da olamaz demiyorum. Ama en azından yıl içinde atıyorum 100 tane mülakat 100 kişiyle e, mülakat yapıyorsanız en azından 50'sinde 60'ında buna bir niyetle, 50'sinde 60'ında başarın en azından. Ya hepsini geçtim bir kişide bile başarsanız bu deniz yıldızları örneği var ya çocuk atıyormuş deniz yıldızlarını kumdan denize. Adam bir demiş ki ne atıyorsun ne fark edecek demiş. Baksana binlercesi hala kumda. O da demiş ki bak bu bir tanesi için fark etti demiş attığını gösterip. Onun gibi en azından bir adayda bile yapsanız o adayın hayatına olumlu bir dokunuş yaparsınız. Ee, tabi bunlar sistem olayı. Buna niyetlenirseniz bu sistemi kurmaya karar verirseniz emin olun ki başarırsınız. Yani birçok firma şimdi sözde dönüşmeye çalışıyor. Özellikle aile şirketleri filan dönüşeceğiz diyorlar. Kurumsal olacağız diyorlar. Kurumsal şirketler de daha modernize edeceğiz kendimizi sistemlerimizi, işleyişimizi, yapımızı diyorlar. Ee, yani ee, bir change management tabiri ya İngilizce olarak söyledim ama bir değişim yönetimi tabiri var. Bu konuda firmalar epey istekli firmalar var. Ama belli şeylere bu sadece istekler var. Birçok firmada bakıyorsunuz bu istekler hikayeye dönüyor eninde sonunda. Çünkü istemek ayrı yapmak ayrı. Çünkü istemekle başarma noktası arasında epey noktalar var. Eee epey yol var mesafe var o mesafeye yani şey gibi ya diyet yapacağım diyorsunuz ya başlıyoruz e, niyet ediyorsunuz ama ondan sonra diyorsunuz ya yarın başlarım yarın başlarım en sonunda erteliyorsunuz bu şeylerde de böyle örnekler var iş yaşamında bazı yeni projelere başlanıyor ondan sonra bir süre sonra bitiyor İşte dönüşüm yapacağız diyorlar bir süre sonra bitiyor neden çünkü sadece istekte olmuyor Baştan iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Bu isteğimize ulaşmak için neler, hangi merhalelerden geçeceğiz? E, yalnız cümle nasıl oldu? Geçeceğiz gibi bir şey yaptım. Neyse. Hangi merhalelerden geçeceğiz ve bu merhalelerde ne yapmamız lazım? Bizim şeylerimiz ne olacak? Maliyetimiz. Maliyet derken sadece para maliyeti değil. Hani, e, mesai olarak yani iş gücü olarak ne bileyim farklı farklı şeyleri vardır ulaşılmak istenen noktaya göre projeye göre farklı farklı maliyet unsurları vardır insan kaynağıdır paradır odur budur şudur zamandır bunları baştan şey yapıp e, iyice bir test ettikten sonra iyice bunları bir yorumladıktan sonra o yola girmek lazım yoksa arada çok e, saçmalamalar oluyor tabi tabirlerime kusura bakmayın sonuçta bu bir iş ee, ne derler? Bir business meeting değil burada podcast kanalımda e, ne derler? E, dost kıvamında konuşuyoruz. Ee, yoksa değişimlerde böyle sıkıntılar var ve ben şunu öneriyorum, söylüyorum firmalara eğer değişip dönüşmek mi istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz bilmiyorum ama insana saygı, insana saygıdan bahsediyoruz ya. İşte insana saygı lütfen. Bu İK'daki iş mülakatlarından başlatın. Yani sonuçta siz çünkü kendi çalışanına saygı önemli bir unsur bu insana saygı. Tabii insana saygı sırf çalışanına saygı değil. Tüm ortaklarına saygı, müşterilerine saygı, işte dağıtım ağına saygı, herkese saygıyı içeriyor ama İnsana saygı kendi çalışanınızdan başlar ve kendi çalışanınıza saygı da kendi çalışanınıza ilk tanıştığınızdan mülakattan başlar. Ve mülakat süreçlerini lütfen iyi planlayın, iyi yönetin. Bakın hayır duası alırsınız. Yani o iş olmasa bile aday sizi çok güzel anlatır iş süreçlerine. Ya bu firmaya gittim iş olmadı ama işte hakikaten çok ilgililerdi yani saygıllardı süreçleri güzel yönettiler benim de zamanımı almadılar o açık yönettiler vesaire sizin aklınızda güzel şeyler söyler ama bu bu süreçler sıkıntılı olduğu zaman o iş aldığınız insan bile yani bu süreçten sonra işe girmeyi başarmış insan bile etrafına bu şeyden bahseder bunlar sizin prestijinizi etkiler lütfen insana saygıya iş mülakatlarını iyi organize ederek başlayın diyorum neyse neredeyse yarım saatlik bir sohbet oldu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim şimdi tabi bu sohbeti çeşitli platformlarda yayınlayacağım ee, özellikle LinkedIn'de yayınladıktan sonra oradan dinler dinleyen dostlardan yorumlar bekliyorum. Kendi başlarından geçen olabilir, tanıdıkları birlerin başından geçen ya da genel anlamda eleştirileri, övgüleri olan noktalar olabilir ee, bu süreçlere ilişkin e, önerileri olabilir. Lütfen bunlar da yorum olarak paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Murat Avcı ile Hayattan Hikayeler kanalından bugünlük hoşçakalın.